0: Oi pessoal, essa semana eu quero falar com vocês um pouquinho sobre relacionamento consigo mesma, responsabilidade com suas escolhas e como é que a gente inclui tudo isso com o bate-papo do ciclo menstrual. Uma das coisas que eu acho muito interessante pensar quando a gente olha né, para a nossa história, para a nossa trajetória de vida, de certa forma, é entender como é que foi... É o nosso relacionamento com esse ciclo menstrual desde o início. Então, se você achar é, que é confortável, que você dá conta, né? De voltar essa memória, revisitá-la e entender como é que o ciclo menstrual começou na sua vida. Se isso foi de uma forma bem-vinda ou se era algo que precisava ser escondido, que tinha que falar baixinho, é, que foi colocado para você como... Algo até sem importância, que passou batido, né? Como que foi esse começo aí, esse encontro com a sua versão mulher, né? Na verdade, é essa transição tão importante e tão preciosa, né? Da nossa, é, da nossa parte de criança se tornando, né? Passando pela puberdade e se tornando uma mulher. Uma mulher que é capaz de gerar um bebê, né? De gerar uma vida, é, de gerar mais ideias, então presta atenção e observe se você sentir que, que, que quer, né? que é o seu momento, essa memória. E a partir dessa memória, comece a entender como é que foi é, essa jornada da sua parte mulher dentro da sua vida. Uma das coisas que eu lembro é, muito comum entre as minhas amigas, etc., eram que quando a pessoa é, tinha o primeiro ciclo menstrual, as mães levavam as meninas ao ginecologista. E aí tinha uma conversa né, sobre o que é o ciclo menstrual, etc. E muitas das minhas amigas acabavam ou acabaram tomando é, pílula anticoncepcional a partir daquele momento. Não não necessariamente porque elas estavam começando a vida sexual, mas porque de certa forma era mais conveniente, né, trabalhar daquele jeito, é, eu imagino, né, que medicalizando para que não tivesse muita flutuação de humor, para que talvez, né, falando-se que não não teria tanta cólica, etc. Mas uma coisa que eu não lembro, pode ser lógico né, que essa memória esteja ainda um pouco obscura para mim, mas uma coisa que eu não lembro de jeito nenhum é de ter entendido que a relação com o meu corpo ela seria regida por mim. De certa forma, era como se a gente é, se colocasse em uma posição onde a nossa saúde ela seria cuidada por esse terceiro, né, por uma outra pessoa. E não faz muito tempo que eu consegui entender essa parte, que eu imagino que ainda é uma parte histórica bem forte, né, no Brasil principalmente, acho que até onde eu moro aqui hoje, na Austrália, ainda tem traços dessa, dessa maneira de se viver, mas é uma forma de pensar é, que muitas vezes a gente não toma responsabilidade realmente pelo que acontece com o nosso corpo e por que que está acontecendo, né? É uma coisa que eu já falei num outro momento. Fazem cinco ciclos menstruais, então aproximadamente, aproximadamente cinco meses que eu fiz a transição completa, né, dos meus absorventes descartáveis para os absorventes de pano e calcinha que absorve, né, o fluxo menstrual. E isso me deu a oportunidade de realmente olhar para o meu sangue e saber como é que esse sangue está e entender como é que o meu ciclo está mudando. O que eu recomendo para você, que talvez nunca ouviu falar nisso e usa absorvente, às vezes tampão, é, tampão, né, e, e não tem esse contato, se você... Tiver essa oportunidade de achar que você está pronta, começar a observar melhor o seu ciclo. Né? Tem várias opções, né? Tem o copinho que você pode colocar e coletar o sangue. Tem outras formas de absorventes que talvez são mais biodegradáveis, que ainda são, né? Descartáveis mais biodegradáveis. E se você sentir vontade de mudar para os absorventes de pano, né? E calcinhas, né? Eu acho as calcinhas super práticas. E aí, é o que acontece? Quando você começa a observar esse ciclo, você começa a perceber que vão ter variações, né? Que existem variações e muitas vezes você vai observar, e eu já vi de várias pessoas, você começa a entender se você, às vezes, está doente ou se você tá ficando com alguma coisa, tá começando alguma coisa, por quê? Porque o seu ciclo o seu muco vaginal começa a mudar de, uma, de um padrão que antes não mudava. Então é muito interessante, se você começar a observar, eu sempre falo, né, o que eu fui instruída também pela minha mentora, é de anotar por pelo menos três meses, e só depois desses, dessa observação de três meses é que você tem condições de entender um pouco mais o seu padrão, né? E aí, é começar a tomar as rédeas dessa saúde para você e por você, ao invés a gente sempre colocar para o outro, né, como responsabilidade. É, no, nos nascimentos das minhas filhas, eu falo assim, é muito, muito diferente, a história de nascimento talvez seja muito, muito diferente para qualquer outro filho, né? Para qualquer pessoa que tem mais de um filho. Mas eu vejo assim que a minha primeira filha, que hoje tem quase oito anos de idade, quando eu estava grávida, e eu estava grávida no, na Nova Zelândia, o sistema lá é que você tem acompanhamento com uma midwife, né, que é uma, uma parteira, ela é uma enfermeira obstetricia, né, obstétrica. Nem sei se estou falando essa palavra errada. E eu lembro que quando chegou no um determinado momento da minha gravidez, eu tive um sangramento e, lógico, fiquei mega em pânico, né? Super em pânico. E aí eu fui falar com ela e eu achei, naquele momento, que ela não tinha me dado as respostas que eu achava que eu precisava. E a resposta que eu precisava, na verdade, era de um médico. Por quê? Porque eu acho que aquela hora que... Teve uma, uma, uma situação onde me deixou assim muito estressada. Eu fui procurar respaldo, procurar acalento no modelo que foi construído como o que era esperado para mim, né? Que você tá, tá grávida, você vai no médico obstetra e aí eu acabei optando por um médico obstetra, fazendo um, um é, atendimento particular que tinha custos extras, porque eu precisava daquela segurança extra. E eu lembro muito da Midwife falar pra mim assim, é que eu precisava confiar no meu corpo. E eu lembro também que na minha cabeça era assim, eu não quero confiar no meu corpo, eu quero confiar no médico. Eu quero saber no ultrassom que meu bebê tá bem, que tá tudo bem. E, e foi assim, uma, uma gravidez dessa forma, minha filha acabou nascendo de cesárea, porque teve... No final daquela gravidez, o médico ele achou que era melhor que ela tivesse o um, um nascimento por cesárea. Eu fui lá e tive o bebê de cesárea. Já a minha segunda filha, que tem hoje dois anos e oito meses mais ou menos, quando eu fiquei grávida, uma coisa que eu não queria: olha que engraçado, eu não queria ter a obrigação de tê-la no hospital. Porque, como eu falei, né, na Nova Zelândia é um pouquinho diferente e existem umas clínicas de mulheres que você tem o bebê, que você pode ter o bebê na água, que você pode ter o bebê é, da forma que você tem vontade, é, com menos interferência cirúrgica, mas casos que já tiveram uma cesárea anterior, eles não aceitam nesse lugar, por ser considerado de algum risco, né? E eu tive que... Mesmo tendo acompanhamento de uma parteira, eu tive que, no final da minha gravidez, entrar em contato com o hospital e ter o, o acesso, né, o, o médico, uma médica obstetra também, dar uma olhada em como a minha gravidez estava e me dar essa orientação, que, né, quando eu entrasse em trabalho de parto, eu deveria me dirigir ao hospital. E, de novo, né, quando a gente fica grávida, eu acho que passam mil e uma coisas na cabeça e eu não queria... É, ter essa, essa decisão feita por mim. Então, o que eu decidi foi contratar uma doula, né? Não sei se vocês conhecem muito bem, existem também no Brasil, mas uma doula é uma profissional que é como se fosse uma coach do seu parto. É o que eu pensava, ela vai me ajudar com técnicas de respiração, de massagem, me ajudar a ficar mentalmente presente naquele, naquela situação e lidar com as dores como o parto fosse é, tendo o seu progresso para eu poder ir no hospital assim no final do final. E evitar ao máximo ter que ficar com várias coisas, né, vários equipamentos na minha barriga ou ter que ficar numa determinada posição que não, não era o que eu queria. No final das contas, foi assim uma coisa interessantíssima, a minha filha, ela... É, teve um trabalho de parto de quatro horas e meia, e eu acabei indo para o hospital de ambulância, a doula nem conseguiu chegar, porque foi uma coisa, assim, muito rápida, uma, um parto que teve o um progresso muito rápido, dor muito forte, quando eu cheguei no hospital, não tinha condições de fazer mais nada, e também então, não tinha condições de tomar nenhum remédio, nenhum medicamento, porque eu já estava, já, com certeza, naquele estágio que eu optaria por uma... Eu não sei como é que fala em português, direito? Mas chama epidural, né? Que é a anestesia para ajudar naquele momento. Enfim, é por que que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que dentro da minha história eu consigo ver claramente é, essa transição, dessa transição onde a minha saúde era algo que eu não tinha nenhuma confiança, para uma transição onde eu queria ser uma parceira da minha saúde e do meu corpo... e deixar que as coisas acontecessem da maneira que precisavam... ou deveriam acontecer... sem tanta interferência médica. Agora, uma coisa que eu vejo muito assim interessante... Né? quando a gente é, pensa na mulher... E em todas as formas de contracepção... ou de, de realmente olhar para esse, esse ciclo menstrual... É lógico, óbvio, é, que eu entendo que existem situações onde é, você já está num estágio, que você não tem mais aquela decisão tão fácil que se você vai fazer por você. Você precisa respeitar o conselho médico, você precisa seguir, você precisa muitas vezes estar dentro de um tratamento. Então eu queria te dizer que se você está nessas condições que você não precisa carregar uma mala de culpa, porque não tem condições de viver de uma forma idealizada. O que eu queria dizer é que, se você está escutando esse podcast, se isso foi o seu chamado, é que existem pontos que, com certeza, você tem como controlar, mesmo né, que você esteja doente, você tem como escolher. E essa escolha, ela vem de você se permitir entender que existem várias perspectivas diferentes. Então, de novo, não estou falando aqui que você tem que se culpar porque você toma um de determinado medicamento ou porque você é, usa é, algum, alguma forma de contracepção ou alguma forma que ajuda o seu corpo a estar tá melhor. Ou porque você teve que fazer uma operação e remover o útero, por exemplo. Se é uma coisa que já aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer, né? Eu acredito muito nisso. É, como eu falo, a, a parte espiritual é muito importante para mim, e eu acredito realmente né, em Deus, e que Deus não é um pai punitivo, mas ele é um pai que deixa com que a gente viva as experiências que a gente precisa viver. É, se você não tem esse background de espiritualidade ou tem uma religião diferente, eu totalmente respeito. Eu acho que você tem que entender qual o momento que você está hoje e em que você pode se responsabilizar pelas suas escolhas. Muitas vezes pode ser apenas a mudança de pensar que você tem opção ou de pensar que você pode buscar uma segunda opinião. Por quê? Porque eu vejo às vezes as pessoas que eu conheço ou que eu atendo e elas estão tão fixadas dentro de um padrão onde, ah, esse médico, eu fui nesse médico porque minha mãe é nesse médico, ou a minha irmã vai nesse médico e ela não se permite mudar, mesmo sentindo que às vezes aquela pessoa, aquele profissional... Não está de acordo com o que é importante para ela, ou não está enxergando quem ela é nessa totalidade. Então, eu acho que é muito importante quando você escolher um profissional para te acompanhar, independente do que seja, uma gravidez, ou você vai, vai começar a sua vida sexual, ou você quer é, planejar a sua família, ou você está com algum, é, algum problema que precisa ser tratado, é você entender que você tem a escolha para decidir se esse profissional, se essa profissional é boa o suficiente para você, e não simplesmente aceitar tudo que seja colocado para você, porque a pessoa é médico, ou é médica, né? Eu acho que é esse, esse é o ponto que a gente precisa questionar. O outro lado disso também, se a gente vê, as pessoas que vão muito para esse outro lado, que acham que, é, tudo vai ser tratado na base do chá e de ervas, né? Eu também conheço várias pessoas dessa vertente e eu super respeito essa possibilidade. Mas eu acho que a gente sempre, sempre, sempre tem que buscar um ponto de bom senso, de entender quando é importante buscar uma intervenção. Quando é importante entender é, que se você... É, Tentou tomar lá os chás e as ervas por dois dias e você ainda tá com uma febre alta e você tá, sei lá, com infecção de urina, por exemplo. Você precisa procurar um médico, né? Você precisa ter um lugar onde você vai ser cuidado de uma maneira diferente. E também quando isso acontecer, você não sentir uma falha, né? Sentir que você traiu seus princípios, etc. Eu acho que a gente sempre tem que olhar para a vida de uma maneira flexível. E isso é muito relacionado ao parto, né? Porque quando a gente vai ter um bebê, a gente, na Nova Zelândia, por exemplo, a gente faz um planejamento do que é ideal, né? Aí você pode ir lá com as maiores loucuras possíveis, né não loucuras, mas desejos, né? aí ah, eu quero que toque música clássica, eu quero que todas as luzes estejam apagadas, eu quero que estejam é, cinco velas diferentes, etc. Você pode colocar todo o seu planejamento, eu quero que o bebê... É, nasce de maneira natural na água. Mas, gente, sinceramente, se você já teve filho, você sabe, né? Que a decisão não é sua, né? No final das contas ali, se o bebê é, não tá pronto para vir naquele momento, ou tá tendo um sofrimento, ou tem alguma coisa que saiu do lugar, isso não vai acontecer. E, e acho que a gente precisa também trabalhar nessa flexibilidade, né? Nessa plasticidade, entender... Que muitas vezes é, o sonho ideal, ele vive no, no mundo da fantasia, né? Ele vive no mundo é, de realmente sonhar, pode ser uma possibilidade, mas você também precisa é, se apropriar das possibilidades que poderão aparecer. Então, olhar com esse olhar, tudo bem, o plano A não funcionou? Qual que é o plano B? Qual que é o plano C? Qual que é o plano D? Né? Eu acho que é mais ou menos nessa questão deixa eu tomar uma aguinha aqui, é, em relação então, ao ciclo, ciclo menstrual, eu acho que tem toda essa, essa parte que precisa ser desempacotada, sabe, que é entender que quando a gente aceita nós mesmas como mulheres, mulheres que sangram e sangram todo mês, é entender que isso tudo o que acontece conosco também é nossa responsabilidade. Também faz parte é, do nosso desenvolvimento e na nossa apropriação como mulheres entender o que se passa no nosso corpo. O segundo ponto é entender que sim, existem várias formas de, de procurar tratamento, de procurar o bem-estar, mas existem também o é, um momento onde você precisa saber que não é para você que você precisa de ajuda e que você precisa de ajuda, e tá preparada é para pedir essa ajuda. E em nenhum desses momentos eu acho que vale a gente ficar se culpando, né? Uma coisa que eu sempre trabalho que é fortíssima em tudo que eu aprendo é aprender a se perdoar, aprender a se perdoar por não ser aquela mulher super forte que fez que queria tomar a decisão desse jeito, aprender a se. A, a se perdoar porque o seu corpo não está funcionando da maneira que você gostaria. Aprender a se perdoar porque hoje você comeu só porcaria e deveria ter comido vegetais e frutas, por exemplo, né? Eu acho que isso aí é parte é, da nossa condição de sermos humanos, né? De sermos passíveis de erros e acertos e entender é, que isso é a nossa vida, que não existe essa idealização, não existe ninguém que tenha uma vida super mega perfeita, um corpo super mega perfeito, um ciclo super mega perfeito, e entender que tudo bem também, isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história e faz parte do que somos. E só a partir do momento que a gente consegue reconhecer quem somos, a gente consegue dar os próximos passos e na direção que faz sentido, para cada uma de nós. Então é isso, eu queria deixar vocês com essas mensagens hoje, é, e a gente se fala semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Muito legal passar esse tempo aqui com vocês, espero que tenha sido um ótimo tempo de reflexão. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa perspectiva diferente, é, me ajuda a dividir essa ideia, você pode marcar né, nas redes sociais, É meu Instagram é roberta.crosley, ou mandar essa foto para alguém, ou o link para alguém eu super agradeço de coração se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, meu website é www.robertacrosley.com e espero te ver pelas redes sociais ou que você me mande algum feedback por aqui até semana que vem, tchau tchau